0: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło, Krzysztof Rot, a moim państwa gościem będzie dzisiaj Maciej Leszczyński, portal RealMadry.pl. cześć Maćku. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, mamy taką sytuację, że były dwie kolejki od, powiedzmy, zeszłotygodniowej audycji. Real Madrid najpierw zagrał u siebie z Osasuną, remis 0-0, następnie na wyjeździe z Elche zwycięstwo 2-1. Zacznijmy sobie od tego, od tego pierwszego meczu. Jestem ciekaw, jak tego ogólnie oceniasz, bo ja mam wrażenie, że to było takie bardzo... Trudne spotkanie dla Realu Madryt i z jednej strony mecze z Osasuną zawsze takie są i, no i to często jest jakaś tam strata punktów, szczególnie, szczególnie w ostatnim czasie, natomiast no, wydaje mi się, że nie można być zadowolonym po prostu z tego, jak Real Madryt zagrał pod kątem jakiegoś nie wiem konstruowania akcji w ofensywie, skuteczności
2: i tak no tak na pewno nie można być zadowolonym, aczkolwiek ja mam w głowie to co działo się w tych ostatnich latach przed wybuchem pandemii. Przed wybuchem pandemii w 2020 roku, kiedy Real wygrał u siebie z Barceloną, pojechał do Sewilli i przegrał z Betisem. No i z tą porażką i z utratą pozycji lidera, jeśli dobrze pamiętam, mierzyliśmy się w ciągu tego czasu, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach. No i zamknięci zostali też oczywiście piłkarze, kiedy wstrzymano rozgrywki. Więc po wygranym klasyku była podobna obawa, że Real znowu się w jakiś sposób zdekoncentruje. I oczywiście no nikt nie wziął wyniku 0, 0 w ciemno przed meczem ale ja mam wrażenie, że warto taki remis czasami uszanować zwłaszcza, że wiemy jak wyglądał terminarz i Real Madrid miał naprawdę mało czasu. Nawet nie, żeby przygotować się do Osasuny, ale żeby przygotować się do kolejnego meczu z LC. Więc to, że nie udało się wygrać z Osasuną, no ja myślę, że to był pewien, no nie powiem zbieg okoliczności, ale to była jakaś wypadkowa tego, co działo się wcześniej. Myślę, że też ten klasyk był, był bardzo trudny dla Realu i też kosztował królewskich trochę sił. Ostatecznie to 0-0 na pewno nie było dobrym wynikiem dla Realu i to Real mógłby być z tego niezadowolony no ale też mam w głowie sytuację zdaje się Monkajoli, który w najlepszej sytuacji w całym meczu tak naprawdę strzelił w słupek real takich sytuacji nie miał no i wydaje mi się, że trudno o jakiś taki niedosyt po tym meczu to znaczy to był taki punkt który gdzieś w tym można się pogodzić bo bo takie mecze po prostu się zdarzają bo to nie jest już w Lidze Hiszpańskiej taka sytuacja jak przed laty że, że wygrywało się powiedzmy 33-4 mecze w sezonie Czasami takie remisy się zdarzają. No boli na pewno to, że to był trzeci mecz na Bernabeu bez zwycięstwa po Viaralu i szerifie Tyraspol. No i, i, i tutaj na pewno jest duże pole do poprawy, no bo te mecze u siebie w Realowi w ostatnim czasie po prostu nie wychodzą. Zdecydowanie lepiej jest na wyjazdach.
1: Tak, to, to też prawda. W ogóle no, zaskakujące jest moim zdaniem to, że faktycznie to najlepszą, tę najlepszą sytuację to stworzyła sobie y, Osasuna, ale czy ty jak patrzysz na ten mecz, czy twoim zdaniem czegoś, czegoś w tym słodka nie zabrakło? Oczywiście, y, możemy też poruszyć temat tego nieodgwizdanego rzutu karnego. Y, No myślę, że to jest o tyle zabawna sytuacja, że chyba trzy albo cztery dni wcześniej w meczu Atletiku rzut karny w dokładnie takiej samej sytuacji podyktował dokładnie ten sam zestaw sędziowski powiedzmy, tylko że ten, który był głównym na Bernabeu był wówczas na Warze, a ten, który był na Warze był głównym. Więc ten sam zestaw i został podyktowany z tego rzut karny. Tym razem nie, no i wiemy jak to wygląda w meczach z tymi słabszymi drużynami, czy czy drużynami z głęboką defensywą, że jeżeli w 30 minucie ich rywale, czyli Real Madryt w tym przypadku wyszedłby na prowadzenie, no to to jest zupełnie inny mecz, bo bo nie musisz się bronić, musisz trochę wyjść do przodu, a, a tak to przy bezbramkowym remisie z każdą tak naprawdę kolejną minutą łapiesz coraz więcej pewności siebie.
2: Zgadza się i dokładnie tak samo to, o czym mówisz już pod kątem piłkarskim, nie sędziowskim do tego przejdę za chwilkę, dokładnie tak wyglądał mecz w Kijowie z Szachtarem Doniec, kiedy Real też dość długo się męczył i padł tam taki gol, no można powiedzieć z niczego, bo tam była wrzutka Lukasa, pomylił się obrońca, przelobował swojego bramkarza. Padł gol z niczego na 1-0. I co, co potem robił? Lekko się cofnął, wyprowadzał te szybkie ataki. W świetnej formie był Winicus, który to wykorzystywał, bo miał na to miejsce, bo szachtar też musiał się odkryć. I nie wiemy, jakby było rzeczywiście, gdyby Osasuna musiała się odkryć. No ale właśnie, niestety to są takie rozważania, że nigdy nie będziemy wiedzieli, bo to jest niestety gdybanie. No ale oczywiście można sobie. Nie chcę, żeby to było też tak ujmowane, czy interpretowane jako nasz płacz, czy coś takiego, bo ja uważam, że ten remis po piłkarsko był zasłużony z Osasuną i, i wydaje mi się że Real z samej gry nie zasłużył po prostu na nic więcej natomiast No było to nadepnięcie na Viniciusa i to nie było nadepnięcie takie kompletnie przypadkowe gdzieś nie wiem w ferworze walki przy walce opozycji czy coś tylko to było nadepnięcie na Achillesa za takie wejścia. O w pokazywano czerwone kartki, oczywiście później to się trochę zmieniło. Ukarany został niegdyś Luka Modric za to kiedy, kiedy zaczęły się protesty, no to zmieniono ten przepis, czy, czy, czy nawet nie przepis, tylko um, taką podpowiedź dla sędziów zalecenia. No a tutaj no, to nadepjęcie było ewidentne, wydaje mi się, że sędzia zinterpretował to po prostu jako kompletnie przypadkowe starcie bo to jest jedyne co może go bronić i to jest jedyne jedyny powód dla którego nie interweniował też, yy, VAR. tak jak tak jak właśnie powiedziałeś ja sobie przed tą naszą rozmową też yy, jeszcze raz yy, obejrzałem sytuację w meczu atletiku yy, z Realem. No wydaje mi się, że tam to było nawet może na mniej wyraźne samo to nadepnięcie, no ale w obu przypadkach na pewno następuje przewinienie. Może zaskakiwać to, dlaczego rzeczywiście jest taki brak konsekwencji u tego samego zestawu sędziów. No ale cóż, nie, nie, nie chcę też, żeby to wybrzmiewało yy, jako taki, yy, taka informacja numer jeden po tym spotkaniu, bo wydaje mi się, że Real też ma swoje problemy inne. Nad którymi może zapanować, bo nad sędziami w Hiszpanii niestety nie zapanuje nikt, bo bo ci sędziowie są po prostu słabi. Wydaje mi się, że niestety nowy sezon wcale tego nie zmienia i niestety nie widzieliśmy tego wyłącznie w pojedynczych spotkaniach, bo bo widać to praktycznie w co drugim meczu. I, I to jest, wydaje mi się, też spory problem. Sądzę, że dobrym pomysłem byłoby, gdyby sędziowie rzeczywiście albo na przykład szef sędziów żeby trochę częściej tłumaczyli decyzję sędziów, bo ja nie mam problemu z tym, jeśli sędzia wyjdzie i powie, ja nie widziałem nadepnięcia, War nie interweniował, dlatego nie podyktowałem rzutu karnego. Nikt wyjdzie, powie i ja go zrozumiem. I będę traktował tego sędziego mimo przyznania się właśnie, może dzięki przyznaniu się do błędu, czy dzięki temu wyjaśnieniu całej interpretacji jego i sędziego War no wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrozumieć po prostu drugiego człowieka który po prostu się pomylił No zdarza się, że się sędziowie mylą i nie mam i, i powiedzmy, że, że mogą się mylić ale jeśli nie ma jakiego, jakiejś takiej autorefleksji ze strony komitetu technicznego arbitrów w Hiszpanii No to mnie się wydaje, że możemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym mogą o tym mówić hiszpańskie media mogą o tym mówić trenerzy czy piłkarze na koniec końców w kolejce tego sezonu coś takiego może zdecydować o mistrzostwie Hiszpanii
1: tak to prawda jeszcze na koniec tego tematu powiem, że, że wczoraj w programie o Lalidze na kanal plus wypowiadał się tradycyjnie tam pan Iturralde Gonzalez. No i on powiedział, że dla niego to jest absurd, że, że nie podyktowano rzutu karnego i tak jak mówisz No są to jednak rzeczy, które, które wpływają gdzieś tam na rywalizację o tytuł. Zamykając już też trochę temat meczu z Osasuną, chciałem cię zapytać o Eduardo Camavinge, bo on miał bardzo mocne wejście do drużyny, bo to był ten gol z Celtą, potem asysta w Mediolanie przeciwko Interowi, więc też takie ważne, ważne punkty zgarniał dla Realu Madryt. Natomiast w ostatnim czasie, nie dość, że ta jego pozycja trochę się zmniejszyła, to dodatkowo, no ten mecz z Osasuną, moim zdaniem pokazał, że bardzo mi się podobał jeden z tytułów właśnie, że, że Kamavinga jest poza kontrolą, że on jest zawodnikiem, który w Hiszpanii łapie najczęściej żółte kartki. No i widać było w tym meczu, że on wjechał jednym ślizgiem, otrzymał żółtą kartkę i chwilę później atakuje znowu i Carlo Ancelotti się łapał za głowę. Co ty robisz, chłopie? I zdjął go w przerwie. Czy, czy dla ciebie, nie wiem, to jest związane po prostu z jakimś jego małym jeszcze doświadczeniem, czy, czy z jakimś takim entuzjazmem? czy no jak patrzysz na Kamavinga, bo on faktycznie jest trochę poza kontrolą.
2: Ja zacząłbym od tego, że mam nadzieję, że z Roystonem Trenta łączy go wyłącznie mocny początek i fryzura i nic więcej. No może talent ale chciałbym żeby on ten talent wykorzystał na razie rzeczywiście wydaje się, że on może tak bardzo cieszy się tym, że jest w klubie swoich marzeń, że po prostu tak głowa rzeczywiście mu nie wytrzymuje, no było widać te reakcje Karola tego nie tylko na boisku no bo była ta decyzja też właśnie w przerwie o go z boiska no rzeczywiście on tam łapie chyba kartkę obecnie 160 60 minut no środkowy pomoc jest w żadnym klubie na świecie nie może łapać kartek tak często nie powiedziałbym, że to jest jakiś duży problem dla Realu Madryt na dzisiaj, w tym sezonie na przykład. No ale rzeczywiście w przyszłości, bo z taką myślą kupiony został francuski pomocnik. No ale jego, jego problem nazywa się CKM to znaczy, Kazamirowa, według mnie fizycznie po ostatniej przerwie na reprezentację, wygląda bardzo dobrze. Luka Modric też znowu pokazuje się jako ten, powiedziałbym bardzo dobry może już niewybitny ale bardzo dobry rozgrywający bo też pojawiły się na jego koncie liczby w postaci asyst no i wrócił Toni Cross, który początek sezonu całkowicie tak naprawdę był spichany na straty w wykonaniu Niemca No więc kiedy ta trójka jest gotowa do gry no to trudno żeby pojawiła się szansa dla Kamavingi jakaś taka poważniejsza zwłaszcza, że ta trójka naprawdę ona gwarantuje ciągle e, bardzo dobrą grę z piłką czy nodze ja mam wrażenie, że czy Kamavinga czy Fedewalwerdy której tak obecnie skontuzjowani no oni nie dają tego samego nie dają tego spokoju może dają płuca i to bieganie od, od linii do linii no ale brakuje im chyba tego doświadczenia wydaje mi się że mm, może to jest kwestia czasu to jest trochę to co mówił nie, nie wiem czy widziałeś na Twitterze ostatnio pojawiło się taki pojawiła się taka wypowiedź Santiago Solari'ego który mówił o 18-letnim wówczas mm-hmm. Viniciusie tak. on mówił on mówił krótko Vinicius potrzebuje czasu i gry i to jest dokładnie to czego potrzebuje Kamavinga dzisiaj ja nie rozważałbym jakiegoś wypożyczenia go na przykład bo sądzę że Real potrzebuje po prostu też tej głębi składu no ale potrzebuje tego czasu e, nawet w treningu bo sądzę że też trenowanie z krosem Modriciem Kazemiro CD Valverde i z całą resztą, bo teraz mówię tylko o środkowych pomocnikach, myślę, że to po prostu musi pomóc Kamawindze i że będzie jeszcze dużo z niego pożytku. Ja na dzisiaj na pewno bym nie panikował, ale na pewno taka gwiazdka też musi się przy nim pojawić, bo rzeczywiście po tym bardzo mocnym początku jednak przygasł, a jednocześnie wybuchł czy wybucha na boisku i to jest niepokojące, no bo to też może później przeszkodzić trenerowi, że nie wystawi go od pierwszej minuty, a właśnie tak, na takie szanse też Kamavinga musi sobie zapracować.
1: Mhm, dobrze, to przechodząc, przechodząc trochę do, do kolejnego spotkania, do, do spotkania Zelcze. no tutaj dublet Viniciusa, yy... Ja nie wiem, czy czy ciebie jeszcze Vinicius zaskakuje, czy to jest jeszcze moment, w którym ty jesteś naprawdę zaskoczony tym, jak on się prezentuje piłkarsko, czy, czy Ty już w sumie się do tego trochę, nie to, że przyzwyczajasz, ale nie jest to już dla Ciebie taki szok, jak widzisz, w jaki sposób on wykańcza akcję, no bo pierwsza akcja świetny strzał lewą nogą, taki po ziemi, trudny dla bramkarza, też w nie najłatwiejszej sytuacji, tak mi się wydaje, bo bo jednak trochę wyrzucił się pierwszym pierwszym kontaktem z piłką, no a druga, druga sytuacja to też taka podcinka nad bramkarzem, już się wydawało, że nic z tego nie będzie, on wyciągnął z tego bramkę. Czy Ciebie to jeszcze zaskakuje, czy dla Ciebie to już się staje coraz bardziej norma.
2: Te dwa gole w ogóle były kompletnie różne, i to mnie chyba trochę zaskoczyło, że Vinicius nie próbował niczego więcej przy tym pierwszym golu. Ja szczerze mówiąc, nie obwiniam Kiko Cassini za wpuszczenie tego gola, natomiast mam wrażenie, że Tipo Courtois takiej bramki nie wpuścił. Sądzę, że ten, ten strzał nie był mimo wszystko idealny, ale szacunek dla Viniciusa, bo decyzja o strzale lewą nogą w takiej sytuacji, no to też. No, jak się okazało, oczywiście. To była świetna, świetna decyzja, świetny wybór. No, co do drugiej, to na pewno mnie zaskoczyło, bo to był niesamowicie trudny strzał. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tam Bramkarz, no, sądzę, że nie mógł zrobić więcej niż, niż to, co zrobił Casilla. Mnie nie zaskakuje właściwie to, że Wilnicus odzyskuje liczby, bo też miał taki kłopot w trzech metrach wzrędu, że oczywiście nie było gola i asysty. I też nie było jakiegoś spektakularnego występu, powiedzmy. Ale nie zaskakuje mnie to, że on potrafi te kryzysy przezwyciężyć bo jak spojrzymy sobie na tej liczby wcześniej to w porównaniu do tych obecnych można powiedzieć że on cały czas był w kryzysie liczbowo ale nie był w kryzysie jeśli chodzi o swoją odwagę do pojedynków do dribblingu odwagę do ciągnięcia drużyny do przodu podoba mi się to że Wienicu coraz lepiej wygląda też w tych liczbach które pokazują jak często kierowane są do niego piłki w tej trzeciej tercji boiska coraz częściej staje się takim odniesieniem dla całej drużyny Oczywiście był taki epizod właśnie u Santiego Solariego, o którym wspomniałem wcześniej, no ale wtedy cały Real był dużo, dużo słabszy. A teraz, kiedy Real jest lepszy niż wtedy, dużo lepszy jest też Wiennicówski. I to mnie na pewno cieszy, że on nie traci tej, można powiedzieć, swojej brazylijskości, no ale to nie jest tylko to. To jest też jego wielka odwaga i ta mentalność. Ja bym powiedział, że to tutaj nawet nie ta zmiana jest największa, bo ta mentalność zawsze była. ale cieszy to, że że ta mentalność wreszcie przekłada się na coś takiego. co możemy prawie prawie że dotknąć w odniesieniu do całej drużyny i to na pewno u niego cieszy No bezapelacyjnie w tym meczu Elcze był najlepszym piłkarzem na boisku i te dwa gole najlepiej na tym świadczą
1: słuchaj w Hiszpanii mówi się że ktoś jest el barco de Algin czyli na czyimś statku powiedzmy w, w języku angielskim to jest bardziej train pociąg nie wiem czy jakoś tam w polskim jest jakiś odpowiedni może że ktoś jest w czymś obozie w wagoniku Wagonik Wag- Tak, wagonik to jest dobre <gry> słowo. Czy ty byłeś od początku w wagoniku Viniciusa? Bo ja o ile miałem takie momenty zwątpienia, że Zastanawiałem się, czy na przykład Pojawiały się takie informacje, że PSG By oddało Mbappé za Viniciusa i gotówkę I wtedy się zastanawiałem Czy to by nie było dobre rozwiązanie Natomiast zawsze uważałem, że gdyby Vinicius do swojej gry dołożył Strzelanie, dołożył skuteczność To, że ma potencjał jak najbardziej Na to, żeby być jednym, nie wiem Z trzech, czterech najlepszych Skrzydłowych na świecie Czy ty byłeś w tym wagoniku Viniciusa?
2: Ja tak dość wygodnie się poruszałem, chociaż nie rób się tego w domu Ja wskakiwałem na ten wagonik i wyskakiwałem wtedy kiedy było źle, natomiast nie było na pewno tak, że gdyby przyszła oferta w stylu 50 milionów euro to bym się go pozbył bo uważam, że to nie były pieniądze wyrzucone w błota które zapłacił do niego Santosowi Real Madryt. I Sądzę, że to jest właśnie ten klucz, że klub też w niego uwierzył, bo my możemy sobie, mogliśmy sobie go krytykować, rzeczywiście wydawało się, że pewnych rzeczy w takim wieku już nie naprawi. Kiedy miał tam 18 lat i powiedzmy, że naprawdę miał problemy czasami, żeby prosto kopnąć piłkę w stronę bramki. No ale wydaje mi się, że to doświadczenie to zaufanie jakim obdarza go Ancelotki to co teraz procentuje to w ogóle też jest takie wymowne, że pytają ancelotkiego dziennikarze co takiego zrobił z Viniciusem albo Viniciusa pytają, co takiego zrobił z tobą Ancelotki i o te odpowiedzi są właściwie identyczne nic. Nic, po prostu w niego uwierzyłem, zaufałem mu i on robi swoje. No właśnie, więc tam nie ma jakiejś odmiany, że Winicus, nie wiem, kupił sobie dor z większym ogródkiem i po prostu sobie strzela do pustej bramki albo wynajmuje Unii na trzeciego bramka zarealu i sobie we dwóch ćwiczą tylko to jest kwestia tej psychiki. Ona u Winnicusa zawsze była mocna, a teraz, kiedy dochodzą do tego liczby, dochodzi do tego to, że Winicus jest jednym z dwóch najlepszych piłkarzy w Lidze obecnie, w tym sezonie tak mi się przynajmniej wydaje. No to ta pewność powoduje, że jemu gra się lepiej nie boi się podjąć tych decyzji tak jak mówiłem wcześniej właśnie, no tego z Levante, zresztą myślę, że on będzie kandydował do, do gola sezonu no to są te rzeczy które pokazują jaką jakość ma Vinicius, którą jest w stanie pokazać wtedy kiedy się w niego wierzy i wydaje mi się że że on zasłużył swoją, swoją mentalnością na to, co dzieje się teraz. Czyli, krótko mówiąc, że jest na niego taki hype. Mnie się to bardzo podoba.
1: Mm-hmm, tak, to, to, to dobre określenie. Przechodząc do kolejnej postaci, która nam trochę błysnęła w meczu z L-G, no to jest to na pewno Mariano. Tak. <laughs> Nie, myślę, że mimo wszystko nie spodziewaliśmy się, bo oczywiście Karim Benzema no, był trochę zmęczony, przemęczony, więc dano mu odpocząć właśnie w meczu zelcze. Bo, bo no żeby był po prostu zdrowy, żeby zaraz się nie przyplątała jakaś kontuzja mięśniowa Francuzowi. Myślę, że mogliśmy się trochę spodziewać Luki Jowicza. Ja się go raczej spodziewałem też. As chyba dał taką kładkę że w rękach Jowicza. Jeśli chodzi o Real Madrid, Jowicz nie zagrał ani minusy, więc to trochę zabawne. Ale zagrał Mariano, pełne 90 minut. Mariano zanotował fantastyczną asystę przy pierwszym golu Viniciusa. Ale poza tym ja mam wrażenie, że raczej zagrał słabo, w sensie, no pokazał, dlaczego nigdy nie będzie zawodnikiem na pierwszy skład Realu Madrid. Już pomijając tego te w stylu trochę brazylijskiego Ronaldo, kiwkę z bramkarzem, ale, ale no, pokazał, że z nim ta drużyna ma zupełnie inną grę, a raczej tej gry nie ma, bo po prostu nie ma kto, nie wiem, zejść i, i rozegrać, czy pomóc w rozegraniu piłki.
2: No Mariano pokazał się z takiej dokładniej strony, z jakiej znają go wszyscy, Kibit Real Madrid, czyli był po prostu niesamowicie chaotyczny, ale niektóre rzeczy mu wyszły. I na pewno wśród tych rzeczy należy wyróżnić tutaj tę rzeczywiście bardzo ładną i przytomną asystę Dimictwa. Ja bym wyróżnił też Kazemiro, który też natychmiastowo od tego Mariano odnalazł w momencie przechwytu piłki po nietrawnym podaniu piłkarza LC. No Mariano mógł na pewno zrobić w tym meczu więcej chociażby właśnie ta sytuacja w której mijał bramkarza chociaż w tej sytuacji ta cała pierwsza faza akcji była spektakularna wręcz ja się nie spodziewałem, że Mariano potrafi robić takie rzeczy i rzeczywiście no niczym Nikon Ronaldo minął Kasiye później było trochę gorzej niepotrzebny ten przedostatni kontakt z piłką przed ostatni przed uderzeniem no była też jeszcze kontra kompletnie zmarnowana kiedy Eden Hazard pokazywał się na pozycję ale według mnie Mariano mimo tej krytyki, wydaje mi się, że zrobił swoje i zrobił więcej niż się spodziewaliśmy bo, bo ja się spodziewałem, że on po prostu będzie biegał tak mi się wydaje, że to jest dobre porównanie, że będzie biegał jak kurtyk bez głowy i niestety często to widujemy w jego wykonaniu no ale on zrobił swoje dał asystę pobiegał przez 90 kilka minut dopóki mu nie złamali nosa bo też to chyba warto w jakiś sposób wyróżnić, że Mariano nawet w tej 95 minucie bo właśnie wtedy a już w samej końcówce Niefortunnie upadł, potem ktoś go nadepnął, jakieś tam szwy chyba na, e, na skronie się pojawiły, mm-hmm. złamany nos. E, więc no, to był Mariano, jakiego znamy, to znaczy wa- walcz, waleczny od pierwszej do ostatniej minuty, e, który ma duże chęci takiego brazylijskiego grania, ale nie do końca ma możliwości. I widzieliśmy, chociaż no, tę, tę możliwość widzieliśmy właśnie przy na 1-0, e, za to na pewno warto go pochwalić. No ale rzeczywiście, no, poza, poza tym raczej powiedziałbym, że był to słaby występ no ale nie możemy oceniać napastnika wyciągając najważniejszą akcję być może w całym meczu więc, więc tak naprawdę końcowa ocena wydaje mi się musi zawierać też taki całkiem spory plusik za to zagranie no Mariano na pewno nie wpił piłkarzem do grania w pierwszym składzie gdybyś, gdyby Real Madrid grał z Chelsea Liverpoolem, Manchesterem City Barceloną i nie byłoby Karima Benzemy. nie sądzę żeby Mariano zagrał w pierwszym składzie Natomiast też chyba trzeba powiedzieć właśnie w kontekście Jowicza, że no on w dalszym ciągu ma problem z kolanem i teoretycznie tam jego otoczenie mówi, że tak przynajmniej informował, informował gol, który jest całkiem dobrze poinformowanym źródłem, jeśli chodzi o Real Madrid. Jego otoczenie twierdziło, że Luka był gotowy do gry, no ale widzimy też zdjęcia z treningów, w których Luka ma ciągle wielką opaskę na kolanie. No i te problemy wydaje mi się ciągle są no jeśli, jeśli Jowicz nie jest gotowy na przykład na 90 minut no to ja też bym go nie wystawić w pierwszym składzie ja jestem też pozwolennikiem tego żeby nie myśleć o wystawianiu kogoś kto nie jest w stanie grać przez 90 minut bo marno jest wtedy zmiany po prostu. I mhm. to, koniec końców, jeśli Jowicz był gotowy na 98%, to ja rozumiem Angelo od tego, że nie wystawił Jowicza od początku. Mm,
1: tak, ja też to najbardziej rozumiem. Jeszcze co do tego Mariano, co do tej sytuacji, w której no, doznał tego złamania nosa, to jest dla mnie taka właśnie kwintesencja jego i to jest coś, co mi się u niego nie podoba, ponieważ to nie była akcja, przy której faktycznie jakieś tam powalczenie mogło doprowadzić do, nie wiem, odzyskania piłki. Mam wrażenie, że to był taki skok, żeby po prostu pokazać własne zaangażowanie, no i nic dobrego z tego nie przyszło i mam wrażenie, że Mariano właśnie ma dużo takich zagrań, które powiedzmy są ryzykowne, dużo takich decyzji, które niekoniecznie mogą przynieść coś dobrego dla drużyny też w ostatecznym rozrachunku, a no męczę się przy tym, mam wrażenie, że Mariano po prostu ma taką decyzyjność, jaką miał jeszcze powiedzmy rok temu Vinicius, jeśli chodzi o takie pokazywanie swojego zaangażowania, więc to dlatego ja też powiedzmy nie nie patrzę wie, na albo, albo bierzesz
2: u niego albo bierzesz wszystko albo nie bierzesz nic i Mariano jakby gdyby miał portfolio piłkarskie swoje to pewnie ta ambicja zaangażowanie w większość akcji przy, przy których ma jakiekolwiek szanse na dotknięcie piłki byłoby powyżej tego, że strzelił kilkanaście bramek w barwach Rionu na przykład I, i że to jest taki jego. Yy, no, taka cecha charakterystyczna, która wyróżnia go w jakiś sposób też spośród innych napastników. Wydaje mi się, że szkoda też, że Real jakby był też w takiej formie fizycznej, bo też mówiło lotki, że nie mogli zagrać wyżej królewcy, bo byli zmęczeni po środowym meczu. Gdyby Real chciał kiedyś zagrać bardzo wysokim pressingiem, wydaje mi się, że Mariano wtedy mógłby się bardziej przydać, chociaż wiemy też, że on z bieganiem problemów nie ma, ale z taktycznymi elementami mógłby mieć problem, więc nie jestem też pewny, czy ten pressing. Pod względem takim taktycznym miałby ręce i nogi, no ale to niestety w najbliższych dniach się nie przekonamy, no bo Mariano jest kontuzjowany. Tak, to
1: to prawda. Musimy trochę przyspieszać, więc macie jeszcze dwa pytania do ciebie na koniec. Po pierwsze Szachtar. Czy w tym momencie ten mecz z Szachtarem u siebie dla ciebie jest takim spotkaniem, w którym można dać szansę zmiennikom, tak? Czyli na przykład, nie wiem, właśnie wstawić tego Kamawingę za Modricia, czy, czy coś pozmieniać na bokach, dać szansę Marcelo, który zagrał swoją drogą całkiem przyzwoite spotkanie. Spodziewałem się dużo gorszego meczu z Elcze. Eee, czy, czy jednak tutaj muszą być trzy punkty, więc wychodzi Real pierwszym składem i, i zgarnia po prostu trzy punkty?
2: No ja spodziewam się zmian na pewno ale nie spodziewam się żeby Ancelotti dokonał na przykład 8 9 zmian to znaczy sądzę, że można dać okazję na pokazanie się na przykład Jovićowi, jeśli będzie zdrowy na przykład Kamawinde na przykład kontynuować ten powrót do takiej pełnej dyspozycji u Carvajala pewnie pewnie Mendy też wróci jednak do jedenastki no ale to trudno mówić oczywiście o rotacji kiedy mówimy o Carvajalu czy Mendy no ale wydaje mi się że na przykład to może być dobry moment też dla Nacho bo żeby rozbić na chwilę ten środek militao Alaba który zdominował środek obrony na początku sezonu więc raczej takie polityczne zmiany niż coś więcej. Głównie dlatego, że pamiętam niestety w jakim składzie wyszedł Real Madryt w zeszłym roku z szachtarem Doniec ku siebie, kiedy do przerwy z nastolatkami może nie, ale młodzieżą z Doniecka, czy bardziej z Kijowa obecnie, Real przegrywał 0 do 3 i, i wtedy zrobił się cieplutko w tej Lidze Mistrzów. Wydaje mi się, że jeśli piłkarze są zgenerowani, a teraz akurat tego czasu było trochę więcej, no bo poprzedni mecz w sobotę o 14 następny w środę o 18.45 myślę, że tego czasu na regenerację jest sporo więc sądzę, że Ancelotti będzie miał do dyspozycji wszystkich którzy po prostu nie są kontuzjowani i myślę, że jakieś pojedyncze rotacje rzeczywiście mogą się pojawić względem podstawowej jedenastki myślę, że możemy mówić o rozbiciu środka obrony o rozbiciu tridenty CKM w środku pola ale myślę, że nie o czymś więcej to znaczy myślę, że też w obliczu kontuzji Rodrigo Vinicius pewnie też zagra w pierwszym składzie, ale na pozostałych pozycjach myślę, że Vinicius Benzema na pewno zagrają, a reszta myślę, że możemy sobie możemy sobie strzelać, że tam te rotacje mogą być, ale myślę, że nie na wszystkich pozycjach. No zwłaszcza, że jednak są te problemy fizyczne, bo czy Valverde, Rodrigo no to oni praktycznie mogą pokryć tę samą pozycję prawe skrzydło, jest też bail kontuzjowany, a dart nie wiadomo czy w formie czy nie, więc no tutaj też będzie trzeba coś w tego ślifować,
1: tak no ja też bym się raczej nie decydował na zbyt wiele rotacji bo bo tutaj trzy punkty i potem trzy punkty potencjalnie w meczu z Szerifem już zapewniają najprawdopodobniej pierwsze miejsce w grupie, więc no jednak warto tutaj nie wtopić, a jeszcze na koniec Maciej takie pytanie trochę bardziej perspektywiczne. Wczoraj mieliśmy pierwszy listopada, co oznacza, że dwa, za dwa miesiące Kylian mbappé może oficjalnie już podpisać kontrakt z Realem Madryt. Ja myślę, że nie będzie to ogłoszone równo z pierwszym lipca, myślę, że w pierwszym stycznia, myślę, że raczej tak Będzie będzie to trwało, nie wiem, jakiś marzec, może kwiecień. Natomiast jestem ciekaw, czy ty nie uważasz, że obecnie sprowadzenie Kiliana Mbappé trochę zahamuje rozwój Viniciusa?
2: Być może zahamuje, ale myślę o Mbappé bardziej w kontekście środka ataku niż lewego skrzydła. Ja wierzę, że dwóch takich piłkarzy jest w stanie się dogadać. Myślę, że jest powolni ten rozwój, dlatego że przez jakiś czas oni będą musieli się po prostu odna- odnaleźć. Tak jak Winicus i Benzema potrzebowali trochę tego czasu. Wydaje mi się, że ten feeling między tą dwójką jest teraz bardzo dobry, a nie zawsze tak było, o czym niestety wie pół świata przez te słowa Benzemy, które wyciągnięto w uh-huh. tunelu. No i sądzę, że głównie przez to. Nie wyobrażam sobie, żeby Klian Mbappe wygryzł Winnicusa ze składu, jeśli Winicus będzie dobrze grał w piłkę, tak jak robi to teraz. Raczej myślę o tym, że, że ten tercet będzie ze sobą mógł współpracować na początku przygody Juliana w Madrycie. Później myślę, że będę ma, czy, czy wróci do Francji, czy odejdzie do. Nie, czy skończy czy karierę. Wydaje mi się, że w przyszłości będzie budowana na Kylianie i na Viniciusie i myślę, że ta dwójka się po prostu w jakiś sposób odnajdzie ale faktem w tym sezonie no spektakularne liczby no jak spojrzymy sobie nawet na liczbę Juliana Mbappé w lidze francuskiej która wydaje mi się jest jednak trochę słabsza od Ligii hiszpańskiej, no to nie ma tego no to te liczby są praktycznie identyczne więc na dzisiaj wydaje mi się że real nie potrzebuje lewo skrzydłowego ale wydaje mi się że projekt pod tytułem Real Madryt i Santiago Bernabeu 0 Potrzebują Kyliana Mbappé jako takiego Galaktiko w starym stylu, powiedzmy. Chyba pierwszy Galaktiko, który przyszedłby za darmo. No ale ja myślę, że jeśli tam wszystko jest zgadane, to mam nadzieję, że 1 stycznia wszystko się rozwiąże. Ale mam obawy, że jednak nie jest. No ale zobaczymy.
1: Mhm. No to pozostaje nam po prostu czekać już coraz, coraz mniej czasu do tej godziny zero. Maciej, ja ci za dzisiaj dziękuję. Był z nami Maciej, Leszczyński, portal realmadryt.pl. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: I wracamy na antenę. Weszło FM i jest już z nami Jakub kręcidło Kanal plus Sport. Cześć Kuba. Cześć, dzień dobry. Zacznijmy sobie od, od Barcelony, Barcelony, która w ostatnim czasie ma taki potencjał, że. W każdej audycji ja mam wrażenie, że pokryliśmy, nie wiem, 99% tematów związanych z Barceloną i że naprawdę trudno będzie w następnym tygodniu coś nowego wymyślić, po czym okazuje się, że że jednak nie, że że to będzie całkiem łatwe zadanie. No Barcelona w ciągu ostatniego tygodnia doszło do wielu zmian. Myślę, że na początek zajmiemy się tą najważniejszą, czyli zwolnieniem Ronalda Kumana. Czy jak zobaczyłeś ten komunikat, to czy pomyślałeś sobie nareszcie? Czy jednak byłeś w obozie Ronalda Kumana?
0: Nie, no oczywiście, że pomyślałem sobie nareszcie i że ten komunikat. Jedyne pytanie, które można było zadać, to dlaczego tak późno? Ponieważ mam wrażenie, że o ile sama praca Ronalda Kumana jest dla mnie trudna do oceny, ponieważ były w tym, moment, w tym okresie i momenty słodkie, i momenty gorzkie. Tak mam wrażenie, że pozostawienie go na stanowisku na kolejny sezon, na ten sezon 21-22 było dużym błędem Joana żona Laporty, który od początku nie był przekonany do tego trenera, i który tak naprawdę zmarnował w ten sposób 4 miesiące sezonu, no bo gdyby Kumana zwolnił latem, po zakończeniu rozgrywek 2021, po przegranym Mistrzostwie Hiszpanii, no to jeszcze byłoby to zupełnie niezrozumiałe. Byłoby to zrozumiałe także z punktu widzenia timing, no i by dało czas nowemu wstawi na odbudowanie drużyny, nawet przebudowanie, no bo trzeba by było to wszystko odbudować na nowo po odejściu Laumeskiego, no ale nie zmienia to faktu, że sytuacja i atmosfera wokół klubu byłoby dużo lepsza niż jest teraz. A teraz tak naprawdę. Ktokolwiek nie przejmie Barcelony, czy to będzie Czami, czy to będzie jakikolwiek inne szkoleniowy, za dłuższą metę, no to będzie w sytuacji katastrofalnej, no bo tak naprawdę od razu wchodzi i jest na musiku. To jest spory problem Barcelony, która teoretycznie jest teoretycznie z jednej strony bardzo potrzebuje czasu bo w tym momencie nic na kampanii nie jest gotowe i wszystko wymaga przebudowy tak naprawdę, włącznie z całym stadionem, ale z drugiej strony mamy trenera, który nie ma czasu na robienie jakiejś wielkiej przebudowy, bo od razu musi wygrywać. Już teraz, jeżeli patrzymy na tabelę Primera Division, no to widzimy, że w Barcelonie, delikatnie mówiąc, powodów do optymizmu nie ma. Barca już teraz traci po 8 punktów do Realu i do Sevilla, Real Sociedad to odjechały jej na dziewięć oczek, chociaż ma oczywiście mecz rozegrany mecz więcej, więc tak naprawdę tutaj już nie tylko toczy się walka o, o, o mistrzostwo, która gdzieś tam już w ogóle odjechała w grono tematów, których, o których szkoda myśleć, ale w grono wchodzimy w tematy walki o samo miejsce w topowej czwórce. Ono dalej jest, od, ono w tym momencie oddalone jest o sześć punktów i tych sześć punktów bardzo traci do Realu, i Atletico, które mają tyle samo meczów, co ona więc tak naprawdę tam no, mogą być spore ciężary, jeżeli by, się to szybko, jeżeli by się tego szybko nie udało naprawić. No znowu tak jak mówiłem, no, wymaganie szybkich rezultatów od jego czy innego jest bez sensu, no bo ta drużyna jest tak rozwalona, że trzeba po prostu mhm. jej czas. Ale jeżeli nie awansujesz do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, no to będzie to świadczyło jedynie o katastrofie. No ja myślę, że to mimo wszystko, choć
1: dopiero zakończyliśmy powiedzmy dwunastą kolejkę, tak? więc to, to nawet nie jest jedna trzecia sezonu, No, ale wydaje mi się, że, że gdzieś tam istnieje to zagrożenie, że to nie jest wcale powiedziane, że Barcelona na pewno będzie w tej topowej czwórce, a też widzimy na przykład, że Real Betis, choć ostatni mecz z Atletico raczej średni, to gdzieś tam się obudził i aspiruje do większych rzeczy niż w poprzednim sezonie, więc nie jest powiedziane, że to będzie łatwe. Ronalda Kumana zastąpił Sergi Parhuan. To nie jest gość, który, który był trenerem w ostatnim czasie. On raczej zarządzał tym pionem młodzieżowym. Natomiast no, no przejął, przejął zespół w oczekiwaniu na, na nowego trenera. Twoim zdaniem tym nowym trenerem będzie Szawi. bo choć no, mówi się o tym Szawiem jako takim pewniaku już od, już od tygodnia. To wydaje mi się, że cały czas przedłuża się ta data, że najpierw on miał być już na ten mecz dzisiejszy z Dynamem. Później, że może po przerwie reprezentacyjnej, więc cały czas gdzieś to się przedłuża, a przy tym wszystkim jest nadal temat tego limitu płacowego i tego, że Szawiemu i całego, całemu jego sztabowo, sztabowi, straszny połamaniec, Barcelona może zapłacić maksymalnie 3 Milion euro, no to to też nie są, powiedzmy, duże pieniądze.
0: No tak, a tam sobie można robić różnego rodzaju masłojki, jak to z niewypłacaniem od składowania kumanowych, stosowaniem się z nim, tak samo jak z Setierem, jest pewnie, jak trzeba będzie, to znajdą sposób, by zapłacić, co o trochę więcej niż te 3 miliony euro, o których powiedziałeś, to niedawno wyjaśnił Ruben Uria. no ale generalnie sytuacja, tak jak mówisz, no kolorowa nie jest. Ta miejsców oczywiście jest, celem numer jeden myślałem na ten cel, ale też mam wrażenie, że tak jak powiedziałeś, że to nie jest aż tak stuprocentowo pewny scenariusz, że tutaj jeszcze wiele rzeczy może pójść nie tak. Co trenera Sergi Barchłan nie zachwycił w czy delikatnie mówiąc, no ale też czego można było innego oczekiwać, biorąc pod uwagę fakt, że Facet poprowadził dwa treningi z zespołem i zaraz później musiał wychodzić na pierwszy mecz. No ja się rewolucji nie spodziewałem, no i jej nie zobaczyłem. Choć były w tym meczu fragmenty dobre, na no znów to były tylko fragmenty. A teraz rozgrywa jeszcze ważniejszy mecz z Dynamem w Kijowie, który prawdopodobnie będzie kluczowy dla tego, czy bardzo w ogóle uda się zakwalifikować do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Więc tak naprawdę od, od samego początku na musiku jest a nawet gdyby Czawi tę drużynę przejął w trakcie przerwy na kadry, no to od razu wskoczyłby na derby Barcelony, które są rozgrywane na Camp Nou. Więc tak naprawdę no nie jest to najłatwiejszy moment doskakiwania do Barcelony. Coż nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądała ta przyszłość czewiego, no bo czytaliśmy wczoraj w dzienniku AS, że Krzejk, który zarządza klubem al domaga się, by Laporta przyjechał do niego do klubu, by poprosił o Czawiego, by w jakiś sposób się ukorzył przed kazarskim szejkiem i, i pokaza- by on mógł pokazać, kto tak naprawdę tutaj, tutaj rządzi, bo te gesty związane z wizerunkiem są bardzo poważnie traktowane w arabskim świecie. Więc tak naprawdę to wszystko się ciągnie nieprawdopodobnie. No i tak naprawdę największą przegranym tej sytuacji jest Joan LaPorta, który on obiecywał wiele rzeczy, no ale który na razie wyjątkowo bardzo nie dowozi tego, co mógłby i tego, co powinien dowieść, no bo nie ma odpowiedniego trenera, a też Czawi był przez niego krytykowany w ostatnich tygodniach po objęciu rządów ponieważ się mówiło o tym, że Porta twierdzi że Czawi nie jest gotowy, że potrzebuje czasu w rezerwach i tak dalej i tak dalej, a to się okazuje, że to jednak Czawi będzie miał ratować tą Zobaczymy też, w jakiej formie Javi do Barcelony przyjdzie, bo ciekawie jestem, czy wróci z nim cały sztab, czy przyjdą z nim wszyscy asystenci, czy wymieniony zostanie na przykład w sztab medyczny, który ma spore problemy, problemy w ostatnim czasie, na którym który się krytykuje w Barcelonie. Zobaczymy, czy przyjdzie, nie wiem, Wiktor Waldes, który dostał odstrzelony w dość brutalny sposób bo za czasów Bartomeu, Jest wiele znaków zapytania, no ale Javi ma jedną rzecz, której nie mają której nie ma żaden inny kandydat. I tą rzeczą jest e, charyzma w Barcelonie i fakt, że on rzeczywiście wnosi nadzieję, bo przez lata był w Barcelonie sprzedawany tak naprawdę jako ta ostatnia deska ratunku. I odkąd on odszedł z Barceloną do przedstawienie, żeby ten człowiek, który kiedyś przywróci partię DNA i który stał w do sukcesów, cała narracja, jaką wybudowano wokół człowieka w ostatnich latach, pozostała w tylko sąd, jaka była budowana wokół Guardioli. Po tym, jak on odszedł z Barcelony jako cudotwórca, tylko że Chawi jeszcze nie jest cudotwórcą. tak? to no jeszcze tak pokazał, że jest w stanie dokonywać niesamowitej rzeczy, tak Czavi na razie wygrywał wyłącznie w Katarze. Oczywiście był chwalony przez piłkarzy, przez trenerów, przez ekspertów Stancicadorla, Bellar, Gero się rozpływał w zachwytach nad Czaviem i nad jego mm, filozofią gry w piłkę nożną ale jak na razie trudno jest przewidywać, jak on sobie poradzi w europejskiej piłce i tym, co będzie działało na jego korzyść. Moim zdaniem jest fakt, że nie spotka zbyt wielu kolegów z zespołów szatni, że będzie tylko pewnie Ter Stegen, ale on był jeszcze młodym powagiem, kiedy Czawi był i wtedy się kłócił z Klaudio Bravo. Jest spike no i tak naprawdę nie ma tam wielu na i jest busket, ale nie jest tak, że wchodziłby do szatni, w której był na przykład Messi. Niech wtedy te tarcze by mogły jeszcze jakieś tam być, no bo z tego, czasu Czawi chyba był jeden z licznych piłkarzy, którzy byli w stanie w jakiś ten sposób postawić się Leo, a gdzieś dzisiaj wyszły, te, wysz, wyszły, wyszły informacje, że Pique znowu miał doradzać dla żeby że jednak tego Meciego może odstrzelić i tak dalej. Więc to, w tych trady byłoby cała ta masa. tak naprawdę Barcelona w ostatnim czasie, tak jak powiedzieć na wstępie jest. Jest szacho, z której nieustannie wypadają trupy i tak naprawdę cholera wie, kiedy to się skończy. I to jest tym wszystkim najsmutniejsze, bo ten... Myśleliśmy najpierw, że końcem problemu będzie odejść, będzie nie wiem, koniec sezonu, będzie zmiana prezydenta, będzie, będzie audyt, będzie zgromadzenie generalne, będzie coś tam innego. I tak naprawdę wszystko się gdzieś przeciąga, jak na razie po prostu absolutnie nikt nic nie wie. A właściwie wszyscy wiemy jedno, że w Barcelonie nie jest dobrze i trudno powiedzieć, kiedy będzie dobrze.
1: Tak, to jest to jest zdecydowanie prawda. Ja się w ogóle zastanawiam... Yy... No właśnie, może, może trochę już zamykając ten temat Barcelony, bo to, o czym powiedziałeś, że Joan Laporta obiecywał różnych rzeczy, że on zatrzyma, on zatrzyma Messiego, takie tam, tam różne rzeczy raczej ich nie dowiózł. No i dodatkowo ja cały czas pamiętam też, jak on się trochę wyśmiewał z tego Wiktora Fonta, dla którego takim kluczowym punktem jego planu był jednak szawi. Dochodziło nawet do takich momentów, że podczas tej debaty kandydackiej Trochę to... mu wchodził w słowo, prawda? I mówił, Wiktor Font mówi, że chciałbym podziękować i żon Laporta wtedy się wcina, mówiąc szawiemu. E, więc bywały takie momenty, które oczywiście działały na, konto, na korzyść żona Laporty. Teraz raczej tego nie robią. Jestem ciekaw, czy ty uważasz, że Jean Laporta, no może nie powinien się podać do dymisji, ale że jakoś tak naruszył mocno ten kredyt zaufania w ostatnim czasie kibiców do siebie. No bo prawda jest taka, że każda jego kolejna decyzja raczej nie jest oceniana zbyt dobrze.
0: Nie jest ulubieńcem Jean Laporta, to na pewno. Kiedy on przychodził do klubu w, lat, w 2021 roku po wyborach prezydenckich, Dużo mówiło się o tym, że on trochę ryzykuje swój wizerunek związany z tym jak bardzo udało mu się klub wyprowadzić na prostą w latach 2030, wtedy rzeczywiście odchodził w glorii chwałę twórcy drużyny, która zdobyła sześć trofeów i tak dalej, no ale teraz wracał do klubu pogrążonego w kryzysie, z którego ciągle wypadały trupy z szasy, no i teraz się okazuje, że, 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 że rzeczywiście ta praca z Bartą okazuje się naprawdę trudna dla, dla prezydenta Barcelony, któremu mało rzeczy się udaje. Nie do końca... Znaczy inaczej. Od początku spodziewałem się, że Laporta będzie człowiekiem, który będzie sprzedawać, który będzie robić dużo szumów wokół siebie, który będzie sprzedawać mnóstwo rzeczy w sposób efektowny, bo to po prostu jest taki gość. To gość z charyzmą, gość, który jest w stanie klub wziąć na swoje barki i samemu w jakiś tam sposób wyciszyć pewne afery, po prostu robiąc coś innego, dając, dając pożywkę innym tematem medium, Ale... Problem jest taki, że w tym momencie mało jest rzeczy, za które raporty można tak chwalić. Ostatnio się trochę to poprawiło, no bo przedłużono kontrakty z Ansufatiem i Pedlim, że te dwie umowy pozwoli, były takim, były czymś, co pozwalało, nam, co pozwala i pozwalało i pozwala nam myśleć o tym, że Barca w jakiś tam sposób zaczyna iść w dobrym kierunku, no ale generalnie tych pierwszych parę miesięcy mandatu dla Żołana raportu jest wyjątkowo trudnych i, i musi w końcu zacząć punktować prezydent Barcelony, bo na razie nie powiem, żeby był na poziomie Bartomeu, bo tak, jest, bo tak zdecydowanie nie jest, ale nie przez przypadek na przykład w pojawiało Ser pojawiały się pytania, kto jest najgorszym prezydentem Barcelony i dlaczego to Joan Laporta. I tak, gdzieś tu się pojawia, no, no to nie jest, nie, nie, nie czegoś takiego oczekiwali Kules, tak, biorąc pod uwagę fakt zmiany i odejścia z Bartomeu, który był prezydentem katastrofalnym, no ale teraz miał przyjść prezydent, który załatwi sam te wszystkie kłopoty, a na razie tego po prostu nie dobozi i gdzieś nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Laporta nie miał projektu swojego takiego gotowego, jaki miał Victor Font, czy tego, że przyszedł do klubu pogrążonego w zdecydowanie głębszym kryzysie, niż się spodziewał po erze Bartomeu, czy jakiegokolwiek innego powodu, no bo tych kłopotów Barca miał w ostatnim czasie mnóstwo, no ale na razie fakty są takie, że to, co było sprzedawane w kampanii wyborczej, kompletnie nie jest realizowane. No i też raporta na, na razie nie jest za to Zbyt bardzo rozliczany, więc zachowuje się Dokładnie jak typowy polityk
1: Tak, to, to, też, to też Prawda, myślę, że ten temat Barcelony Możemy sobie powoli, powoli zamykać Ja bym sobie przeszedł do Atletico Bo tydzień temu nie miałem okazji Właśnie o Atletico porozmawiać Atletico, które generalnie Nie zachwycało, mimo tego, że kadry ma Najlepszą od, od wielu lat Natomiast ten mecz z Realem Betis u siebie Wygrany 3 do 0 no to był mecz fantastyczny. Wydaje mi się, że, że to był najlepszy mecz Atletiko w sezonie i yy, chciałbym się dowiedzieć, czy ty masz jakiś pomysł, czy to po prostu zaczęło nagle żreć wszystko, potocznie mówiąc, czy, czy zaszła jakaś, jakaś zmiana? No bo mam wrażenie, że Karasko oczywiście cały sezon ma fenomenalny, no ale to, co on wyprawiał w tym spotkaniu, to naprawdę złota piłka.
0: No ale z drugiej strony pójść też Tobiego po drugiej stronie boiska, to próbował zatrzymać Jonika Carrasco. I nie był to najlepszy tak. <trafią> na świecie. A z tego co pamiętam, Martin, biedny Martin Montoya, który, którego Barcelona odstrzelił jakiś kilka lat temu i jak na razie w się nie odnalazł. Mhm. Real Betis zagrał. Znaczy, połączyły się dwie rzeczy, bo Real Betis zagrał chyba najgorszy mecz w sezonie, albo jeden z trzech meczów w sezonie, a z znowu wszystko wychodziło. Myślę, że to jest ten które który po prostu jedna druga strona by chciała błyskawicznie zapomnieć, tym bardziej, że Betis mógł przegrać znacznie wyżej, biorąc pod uwagę fakt, że już po powinna powinno mieć karnego po absurdalnym i po prostu ewidentnym Paulu Williama Carvalho mm-hmm. na jednym z zawodników Atletico adres. Nie wiem do końca, co się wydarzyło w tym spotkaniu z Betisem, tym bardziej po tym samobój u który w ogóle <laughs> się w głowie nie mieści. Tak jeśli ktoś nie, nie tletyko... widział
1: tego gola to polecamy go obejrzeć bo naprawdę jak rasowy napastnik się zachował Pecela.
0: Tak, najśmieszniejsze jest to, że w poprzedniej kolejce Petzla zawodował fenomenalną bramkę w Walencji, tylko naprawdę w porzucie rożnym też gol świetny, to był tylko do właściwej bramki wtedy się zachował Petzla, a teraz we własnym polu karnym zachował się absurdalnie. Więc myślę, że to po prostu była kwestia tego jednego wieczoru, w którym wszystko nagle zaczęło Atletico wychodzić. Oni mają taki okres dziwny, bo grali w Bartolonę po naprawdę fajnym meczu, z alenco Uratowali te dwa punkty w końcówce goniąc wynik po świetnym meczu do oglądania dla kibiców. Ten mecz, Lewant, Lewanta Monachium, w Madrycie, no bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy Atletik z Lewanty, to gra mm-hmm. mecz sezonu, a później trzy dni, później Lewanty jedzie. Do Lewanty właściwie granada i Lewanty dostaje baty takie, że. Aż szkoda gadać. No i teraz się okazuje, że ten mecz z ten może być momentem przełomowym, ale na razie to Atetico jest dla mnie zbyt bardzo nierówne, bo można było mu w jakiś tam sposób zaufać. Nie trochę rozumiem to, dlaczego Atetico gra tak skiejnie. Ta drużna imponowała nam regularnością, a też nie zmieniło się w niej aż tak dużo, by można było oczekiwać takiej takie rotacyjności wynika, no, jak patrzymy na Atletico w tym sezonie, to mm, strzelam mniej więcej tyle samochodów co wcześniej, ale ma duże problemy w obronie. Naprawdę duże, Jan Oblak jest w jednym z największych dołków od lat i zastanawiam się, czy tutaj właśnie nie leży powód tej, 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 tej nierównej formy Atletico Madrid, które właśnie po błędach bramkarza straciło głupie punkty, jak na przykład starczył w Realem w Sofie Rad, gdy Oblak popełnił półtora może to błędu tego do gola.
1: Mm-hmm. Tak, to, to też prawda, że zazwyczaj jak już dochodziło do oddawania strzałów na bramkę Atletico, to był na miejscu Jan Oblak, a, a ostatnio, ostatnio go na miejscu nie ma, no ale jestem ciekaw jak to się tam rozwinie. Oczywiście też pierwszy gol e, żoław Feliksa też e, Mam nadzieję, że go to trochę odbuduje, bo też była długa kontuzja i, i fajnie jednak go oglądać w formie. Zakończłbym...
0: No Zresztą takie nadzieję, że od trzech razy że będzie mogłabym oglądać tę liczbę, więc już poszływać i i już chyba też trzeci czekam za niego, i dwa, czekam tak? Tak, tak. mi się wydaje, trzeci. tak. I jak na razie nie wniósł, nie, nie miał nawet dobrego miesiąca w Atletico. Mm. Dobre 2-3 tygodnie zeszłego, zeszłego sezonu, ale tak, żeby miał dobry miesiąc na razie. Na to razie prawda, nie.
1: to prawda, dlatego trochę mnie rozbawiło też, jak chyba oficjalny profil Atletico wrzucił taką grafikę z jednym z superbohaterów przerobionym na Feliksa, że Wonderboy is here. No nie <laughs> wiem, no to był pierwszy gol Wonderboya chyba od 24 meczów, No ale, ale no, mówię, ja jestem fanem tego piłkarza i mam nadzieję, że, że będzie mu się że będzie mu się wiodło i zakończyłbym naszą dzisiejszą rozmowę tematem Realu Sociedad, bo Real Sociedad, ja będę cały czas trzymał się tej tezy, to nie jest drużyna, która mi się jakoś bardzo podoba, choć ostatnio na Aleksander Izak też też skradł moje serce, natomiast... czy i jak długo oni są w stanie twoim zdaniem utrzymać się w tej walce? No w tym momencie walczą, walczą o mistrzostwo. W poprzednim sezonie było tak, że też pierwsze 10, 11 kolejek oni gdzieś tam byli w okolicach pozycji lidera i dopiero później zaczęli coraz bardziej, mam wrażenie, opalać z sił, ale w tym momencie tego nie widzę, bo ja widzę Real Sociedad, który jest taki mocno wyrachowany i, i po prostu zgarniający punkty, a nie dbający o to, żeby, żeby robić show.
0: Mam wrażenie, że ta drużyna gra zdecydowanie lepiej niż się spodziewała, Znaczy, punktuje zdecydowanie lepiej niż wskazywałaby na jej gra. Pod kątem realu Stosjedat oni wiele meczów przepychali kolanem, troszkę szczęśliwie, ale generalnie mam wrażenie, że naprawdę na razie nie jest, nie jest to jeszcze pełnia formę drużyny z krajobrazów, która jednak rok temu też zaczęła sezon świetnie i też punktowała. Na, Niech porównujemy ten Real Sociedad z tym rocznym, Real Sociedad. Ten obiegu rocznym sezon zaczął świetnie, tam zaczął go świetnie pod kątem punktowania, pod kątem gry. Potem się to posypało, no bo Real Sociedad grał zbyt wiele meczów, były rotacje, były, była fala kontuzji, wyniki i przyszedł kryzys właśnie późno jesienią i na początku przełomy roku. Teraz Real Sociedad mimo ogromnej fali kontuzji, bo na przykład nie ma OJR Zabala już od kilku, kilku, kilku meczów, to oni mimo wszystko są w stanie cały czas punktować. To jest coś, co mi w drużynie i Monola najbardziej imponuje na razie, że ona nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Cały czas jest jakiś tam problem, ale oni prąd do przodu i są w stanie wyrywać te kolejne punkty, czasami korzystając z błędów rywali, jak to było na przykład w starciu z Elcze, kiedy, kiedy to bodaj Enzo Rocco pomylił się katastrofalnie i zostawił piłkę Oja Zabalowi na, na 15 metrze. Czy to tak jak w starciu z Atletico, kiedy, kiedy wykorzystali błędy oblaka? Tutaj jak w Derbach z Atletikiem, kiedy tak naprawdę brakowało im skuteczności, ale, sam, ale skorzystali z prezentu, który dał im um, Inigo Martinez, który kurują z Mam wrażenie, że to jest drużyna, która jest w tym momencie bardzo stabilna, jest oparta na fundamencie jakim jest Imaną, no i ona krok po kroku się po prostu będzie będzie rozwijać tutaj jest solidny projekt oni oczywiście nie będą myślę walczyć o mistrzostwo Hiszpanii do samego końca ale o to czwarte miejsce, tym bardziej w kryzysie Barcelony mam wrażenie że spokojnie mogą powalczyć nawet mimo tego że na starcie sezonu dostali na Camp Nou lanie. to też był chyba najgorszy moment w, realu, w tym sezonie bo od tego czasu ta drużyna Imanola radzi sobie naprawdę bardzo bardzo sprawnie i mówię dla... tym co mi najbardziej imponuje jest fakt, że niezależnie od kłopotów które na nich padało, były to przeróżne kontuzje cały czas trą do przodu i mają też fundament w środku obrony. To jak dobrze gra, grają razem Len Romand i Elston to jest jedna z historii, które la Liga Przychodu nie zauważone, ale które naprawdę powinny mieć porównanie.
1: Mm-hmm, tak, to prawda. A powiedz mi, czy myślisz, że jako drużynę mógł ich skonsolidować trochę ten wygrany Puchar Króla? Że to był taki moment, w którym okazało się, że no, możemy nadal coś wygrać na tym krajowym podwórku i, i nie jesteśmy gorsi od tych największych?
0: Mam wrażenie, że oni mogą, oni już, on już swój puchar króla zdobyli. Zobaczymy jak im pójdzie, zobaczyli jakim pójdzie w przyszłym w tych obecnych rozgrywkach mam wrażenie, że to jest maksymalnie czwarta siła, czyli 34, czwarta siła w Hiszpanii, biorąc pod uwagę kryzys w Europie kryzys w Barcelony, a w Europie ciężko będzie im też mam wrażenie przebić się przez mm, przez pewno przez pewien sufit. Tutaj jednak w ostatnim sezonie Manchester United pokazał właśnie jaka jest różnica między futbolem w Hiszpanii a futbolem w Europie, gdzie karany jest każdy błąd, jednak za liga poziom talentu nie jest aż tak wysoki jak, jak w Europie i mam wrażenie, że w Hiszpanii po prostu sporo rzeczy uchodziło realowi się na sucho w tym sezonie. A teraz chyba że się wejdę w słowo, ale by dobrać sobie, że u Emery ma objąć Newcastle. <laughs> I, I teraz sobie nie tartuje, tylko po prostu Diatletic poinformował, że Najemery jest pierwszym kandydatem do objęcia Newcastle VRA ma dostać 6 milionów euro odszkodowania za to. I to jest, to jest news. Jakiś tak szalony, którego w ogóle się którego w ogóle się nie spodziewałem, żeby. Hmm, że takie coś się może wydarzyć i że MLI że, i że emery będzie w stanie odpuścić Villarreal po zdobyciu Ligi Europy no mam wrażenie że emery gdyby, gdyby rzeczywiście teraz odszedł odszedłby na górce ze świadomością że więcej nie będzie w stanie osiągnąć chociaż kurczę patrząc na to jak ta drużyna gra w ostatnim czasie i to że wygrała tylko 11 meczów w tym sezonie no ale patrząc na skalę jakości tej kadry no to mam wrażenie że tam jeszcze naprawdę było co zrobić no, ale jednak kasa od chyba troszkę
1: no, no, myślę, że to jednak jest trochę, trochę przeważające. Jestem, jestem ciekaw swoją drogą, choć też to Newcastle, mówmy się, już też były informacje, że tu 70 milionów za Hazarda, tu 80 za Coutinho, więc... Eee.
0: Będąwać problemów każdy hiszpański klub, który <grym się <grym się <grym się spakował problem.
1: Ja nie mam żadnych problemów z takim podejściem Newcastle do rozwoju <grym się> własnego, klubu, własnego klubu pozostaje pozostaje tylko czekać. Ale masz rację. To bardzo ciekawa, ciekawa informacja. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Myślę, że byłbym mimo wszystko pewien niedosyt, jeśli chodzi o dekadencję najamiers, jego ale 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 takie są jego. Wybory. Kuba, ja Ci za dzisiaj też już serdecznie serdecznie dziękuję. Był z nami Jakub Kręcidło, Kanal Plus Sport.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Czekamy na to, co się będzie działo i dzisiaj w Europejskich Pucharach, i jutro w Europejskich Pucharach, i z Unajem Emerym już nie w Europejskich Pucharach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Krzysztof Rot, to było stadio weszło. Słyszymy się za tydzień.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.